0: Para Sha Metzora, Leproso, Levítico 14, 1 a 15, 33 Disse o Eterno a Moisés, esta será a lei do Leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do Leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar. Duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se mole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave, que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá sete vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por sete dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, Apará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará dois cordeiros, sem defeito, uma cordeira sem defeito, de um ano, e três dízimas de um efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, e estas coisas, diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestalho de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Eterno. Então, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestalho de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo sete vezes, perante o Eterno. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, poloá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Eterno. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois emulará o holocausto e oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, Tomará um cordeiro por oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares e um cestário de azeite, duas rolas ou dois pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao oitavo dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Eterno. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Eterno. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o e porá, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite, que está na sua mão esquerda sete vezes perante o Eterno. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Eterno. Segundo as suas posses, será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Eterno. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão, Quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, Parece-me que há como que praga em minha casa o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga para que não seja contaminado tudo o que está na casa depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede então o sacerdote sairá da casa e acerrará por sete dias ao sétimo dia voltará o sacerdote e examinará se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado, lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomará-se a outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, a nela lepra maligna está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo, até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, e examinando se a praga na casa não se estiver estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará duas aves e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo, e estofo carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave molada e nas águas correntes, e aspergirá a casa sete vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes e com a ave viva, e com o pau de cedro e com o sopo, e com estufo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda, esta é a lei da lepra. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão, Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem o fluxo lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar, o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também... Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão sete dias para sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao oitavo dia tomará duas rolas ou dois pombinhos, e verá perante o Eterno a porta da tenda da congregação, e os dará o sacerdote. Este os oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Eterno. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda a veste e toda a pele em que se houver sêmen se levarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará sete dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela, se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se deitou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e se a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias. E toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue, por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como os dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando necessário o fluxo, então, se contarão sete dias e depois será limpa. Ao oitavo dia, tomará duas rolas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Eterno. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá emissão do sêmen, e que fica por ela imundo, e também da mulher, passível de menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Raftarah Metzora, 2 Reis 7, de 3 a 20. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entramos na cidade, a fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arreal dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, Agora eu vos direi o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo... Quando saírem da cidade, então, os tomaremos vivos e entraremos nela. Então dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos círios, dizendo... Ide e Vede foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os Ciro, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Ciro e assim se vendia uma alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Eterno. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se dois alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Eterno fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram ao profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta da cidade e ele morreu. Brit Hadashá, Mateus 23, 16 a 24. Versículos 2 e 30 e 31. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, Ficou obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem não mentir aquelas, guias cegos, que quais o mosquito engoliza o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque suas é semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e a outros crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. declaro vos pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer Bendito é o que vem em nome do Eterno. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Não deixe de ler e de estudar a palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia, 1 aos Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 5, e Jeremias, capítulo 21, ao 26.